0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Nous sommes déjà au 20ème épisode. Et celui de cette semaine porte sur un sujet passionnant, la colocation. La colocation, c'est une tendance de notre société. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas uniquement dédié aux étudiants. En fait, d'après les chiffres, un récent sondage d'une plateforme de colocation, aujourd'hui presque 40% des colocataires sont de jeunes travailleurs. Audrey est notre invitée de la semaine et elle a parfaitement compris cette évolution. Nous verrons notamment comment elle a débuté dans la colocation un peu par hasard et comment aujourd'hui, elle décline le concept en suivant des thématiques. Audrey nous dira comment elle fait pour gérer ses colocations et le nombre de colocataires idéal selon sa propre expérience. Si vous hésitez encore entre la colocation et d'autres niches immobilières, je vous propose quelque chose. Nous avons réalisé et créer un test interactif totalement gratuit pour les personnes justement qui sont hésitantes entre les différentes niches et stratégies de l'immobilier. La colocation, la location saisonnière, les immeubles de rapport, etc. Il vous suffit de deux minutes pour répondre à 10 questions et à la fin, et bien vous avez un résultat en fonction de vos préférences et de votre profil. Pour ça, il suffit de vous rendre sur investimoclub.com slash test sur le site, vous pourrez également retrouver les références de l'épisode à l'adresse investimoclub.com/slash épisode 20. Allez, sans plus tarder, accueillons notre invité. Bonjour, Audrey, et bienvenue au podcast Investimoclub.
1: Salut Bruno, comment vas-tu
0: Bah écoute, très bien, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Euh, tu, tu es la, la deuxième femme interviewée euh, dans le cadre de ce podcast. Euh, effectivement, il oui. n'y a pas. Encore énormément de femmes qui investissent, alors je ne sais pas si dans le futur ce sera le cas, mais en tout cas je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Je te remercie, je suis contente de représenter l'agente féminine, merci beaucoup de ton invitation, en tout cas.
0: Bah, de rien, euh, ça a fait plaisir, je pense que ton expérience va pouvoir éclairer euh, les, les gens qui, qui nous écoutent. C'est le but. Euh, comme tu sais, le but c'est de faire découvrir euh, ton histoire un petit peu de A à Z, et du coup pour permettre aux gens de bien situer, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton parcours rapidement et puis, euh, la situation, ta situation au moment du premier investissement
1: D'accord. Donc, euh, alors mon parcours. Donc déjà, je suis une femme. J'ai actuellement 38 ans. Euh, mon parcours, bon, c'est le parcours un petit peu lambda, un petit peu de tout le monde. Donc, euh, voilà, j'ai un BTS. J'ai euh, abandonné en bah, euh, lors de, de mon année de licence. Bref, ouais. pour plusieurs raisons. Euh, ensuite, bah, j'ai trouvé du travail assez rapidement.
0: Okay. Et
1: euh, mais ça a été enfin euh, assez assez rapidement. J'ai trouvé du travail, mais c'était pas forcément un travail tip-top. Euh, j'ai fait pas mal d'intérim, de, de choses comme ça, des petits boulots. Et du coup, voilà, Donc c'est la raison pour laquelle je voulais continuer mes études. Mais après, bon, les, aléas, les aléas de la vie pardon, ont fait que je n'ai pas forcément pu euh, continuer mes études. Okay. Bref, euh, voilà, donc j'ai fait pas mal d'intérim et après, j'ai passé des concours. Un concours, d'ailleurs, que j'ai tous réussi. Et le premier concours que j'ai réussi, en fait, ça a été un concours dans une administration. D'accord Et euh, une fois le CDI signé C'est là que ça m'a permis D'acheter mon premier bien Et on était en 2007
0: En 2007 à, à ce moment là du coup euh, T'avais euh, quel âge
1: euh... <rire> Je sais pas Faut faire le calcul euh, Si j'avais Bah du coup j'avais moins il y a 10 ans
0: 28 ans, ans. Ouais voilà. okay. oui, Effectivement voilà. le, le calcul n'est pas très compliqué <rire> Psychologiquement
1: Voilà c'est ça Donc j'avais effectivement euh, J'avais moins de 30 ans Donc j'étais contente De faire mon premier investissement Alors pour ouais. moi C'était pas vraiment un investissement Parce que je, je n'y connaissais rien du tout En immobilier Et et euh, donc, c'était plus en fait, à la base, c'était plus pour acheter bah, mon petit studio, ma résidence principale. Ok. Voilà. Alors, c'était pas tout à fait un studio, c'est un deux pièces, mais c'était ma résidence principale. Ok. Je voulais vraiment me sécuriser. Donc, par rapport à la, à la psychologie, euh, mon but, c'était bah, peut-être comme, je sais pas, peut-être 95% des gens, de me sécuriser et d'acheter ma résidence principale. C'était ça mon but. De,
0: ouais. de plus être locataire ou vraiment de te sécuriser Pour toi, à ce moment-là, c'était euh, plus judicieux comme choix financier ou, ou c'était vraiment psychologiquement quoi.
1: Alors, ce c'était pas, pas ton ça En fait, c'était pour moi, entre guillemets, une stratégie financière. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais locataire depuis, depuis pas mal de temps dans cette même résidence, la résidence où j'ai acheté justement ce, ce petit appartement. Et en fait, j'ai pu voir que tous les ans, en fait, ma propriétaire augmentait régulièrement le loyer en, fait, ouais. en fonction du, bah, du coût de la vie. Et du coup, au bout d'un moment, mon salaire n'augmentait pas en conséquence et... Au bout d'un moment, je me, je me suis un petit peu retrouvée en difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle en fait j'ai essayé, enfin, j'ai acheté parce que j'avais j'avais de l'épargne et euh, je me suis dit bah écoute au moins ta mensualité ne bougera pas, ça sera tout le temps tout le temps la même et je voulais qu'elle soit euh, à peu près similaire à mon loyer de base plus les charges, mais je ne voulais absolument pas que ça dépasse dans tous les cas un tiers de mon salaire. Ok. Donc initialement voilà il était enfin euh, il était à à peu près à 1200 euros et le maxi, maxi, euh, c'était 400 euros, je ne voulais absolument jamais dépasser 400 euros de loyer avec les charges incluses. Ok, voilà.
0: très bien, ouais
1: donc, c'était la même démarche par rapport euh, au prêt et à la mensualité de crédit euh, que je devais rembourser. Donc, en fait, cet
0: appartement, donc, comme tu dis, c'était pour une euh, résidence principale, ton chez-toi. Et euh, ouais. finalement, en fait, ça s'est euh, transformé en, <rire> en projet locatif. Presque euh, instantanément, tu, tu me racontais. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, euh, à partir du moment où je, tu l'as acheté <rire>
1: C'est exactement ça. En fait, euh, lorsque je l'ai acheté, donc, en fait, c'était euh, une de mes amies, une petite mamie, qui, enfin, une de, une de mes amies, oui, une petite mamie, une voisine. Une Des connaissances. Il m'a dit, bah, écoute, euh, Audrey, il y a, y a le monsieur d'en bas, en fait, qui va mettre l'appartement appartement de sa maman, en fait, euh, en, vente, en vente. Et du coup, bah, je pense qu'il pourrait te, te correspondre pas mal. Donc, j'ai vraiment, j'ai littéralement descendu euh, un étage. Je l'ai visité. Je lui ai dit, bah, bah, écoutez, euh, j'achète. Euh, mais du coup, il était quand même... Euh, enfin, il baignait un petit peu dans son jeu. Il y avait certains travaux qui avaient été faits. Mais, clairement, euh, bah, il fallait que je le remette à mon goût. Ouais, Donc, j'ai fait okay. faire des travaux. Ouais. Et pendant ce temps, je suis restée locataire. Et ouais. puis, euh, bah, voilà, un petit, peu tout, un petit peu par hasard en discutant avec des gens j'ai eu euh, une personne qui m'a dit bah, écoute Audrey j'ai euh, une connaissance à moi qui recherche un appartement est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait euh, lui louer son appartement pas trop cher etc et je me suis dit bah tiens bah, moi je suis toujours locataire en haut bon pour l'instant ça va pas mal je me suis dit bah tiens je vais, euh, je vais lui laisser temporairement euh, l'appartement pour lequel elle va me payer un loyer
0: d'accord ok <rire>
1: Et donc je me suis dit bah, une fois que les travaux sont terminés, ça va la dépanner. Après, elle pourra trouver autre chose. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que, que l'aventure a commencé. Okay, et ça, mais... euh, ça n'est pas encore la colocation. On y viendra un petit peu plus tard. D'accord,
0: ok. Et donc, rapidement, euh, les travaux que tu as effectués dans, dans le bien, à combien ça se chiffrait Et puis, euh, par rapport au prix du bien Donc là, toujours, on, on se met dans, dans l'optique que euh, ces travaux et ce bien-là, tu les avais effectués et achetés dans une optique de... Euh, c'est pour toi, c'est pour toi, voilà, c'est Donc c'est peut-être pas op forcément optimisé euh, ni financièrement euh, ni, euh, ni pour un, un locataire, mais euh, néanmoins du... quelques chiffres. Euh...
1: Alors pour un locataire, si, mais euh, initialement je n'avais pas pensé à le mettre en location en fait. Enfin, C'était vraiment pour moi parce que clairement il m'avait plu, il était euh, bah, par rapport ouais. à mon petit budget, euh, bah, ça me faisait un endroit où vivre après. Potentiellement, pardon, j'aurais pu le revendre et puis j'aurais pu euh, effectivement bah, peut-être acheter un petit peu plus grand plus ouais, tard. Ouais. Mais je voulais déjà, au lieu, entre guillemets, bah, de, de jeter de l'argent par les fenêtres, c'était un petit peu imagier, mais euh, au lieu vraiment de payer dans le vent quelque chose, bien que je ne paye pas dans le vent, je ne paye pas dans le vent puisque j'étais logé lorsque j'étais locataire, mmh. je me suis dit, bah, tiens, si j'achète un petit quelque chose à moi, bah, bah, c'est toujours bien en fait. C'est un et... petit peu plus sécurisant pour la retraite et tout ça.
0: Du coup, c'était quoi là, les, ouais, les chiffres rapidement sur euh, l'achat? les travaux
1: donc Les chiffres, en fait, initialement, ils n'étaient pas donnés. Alors attention, je suis dans, dans la banlieue lyonnaise, donc c'était des chiffres à l'époque qui étaient un, un petit peu élevés. Enfin, c'est pas trop élevé, mais quand même. C'était à 57 000 euros, pardon, 55 000 euros et les travaux, bah, je te dirais à peu, près, à peu près pour 15 000 euros de travaux, environ. Je ne peux plus trop les chiffres en tête, okay. mais à peu près, ce sont à peu près ces chiffres-là qui sont, qui sont à peu près corrects.
0: Ok. Voilà. Et donc, après, à partir du moment où tu l'as mis en location, tu l'as pu louer à combien, en fait, euh, Donc, je l'ai
1: loué, en fait, je l'ai loué à 400 euros, sachant que ma mensualité de crédit était de… en fait, ça faisait 200 plus 100 euros de charge. Voilà. Ma mensualité de crédit, même pour être plus précise, elle, est, elle était et elle est toujours de 205 euros, d'accord D'accord. Et les charges étaient à peu près 200 euros par mois sur l'année, donc ça me faisait à peu près… Euh, voilà. Si je divise… Par 12, ça me fait à peu près 100 euros par mois. Donc, okay. euh, j'avais, et je le louais 400 euros. Je me suis dit, bien. Voilà, comme ça, j'ai trouvé, il ouais. était en meublé. D'accord. du coup, voilà, il était loué 400 euros. Okay. Voilà, donc c'est comme ça que l'aventure a, a ouais. commencé, l'aventure euh, des locations. Et c'est ce qui était génial, c'est que le petit delta, le petit surplus, en fait, le petit cash flow, bah, me permettait de me payer bah, les augmentations euh, liées euh, à l'augmentation des euh, annuels. De ma location.
0: De ta location que tu, euh, dans laquelle tu es resté, effectivement. Voilà, okay. je
1: suis resté encore un petit peu.
0: Bon, alors après, euh, c'est vrai que, euh, mine de rien, euh, pour un, un achat qui n'avait pas été euh, préparé et fait dans l'optique d'un investissement, ça reste quand même pas trop mal. Au ouais, final. tout à fait.
1: En fait, j'ai je... Alors, juste pour aller un petit peu plus loin, en fait, la... ma capacité d'emprunt était initialement de 70 000 euros, d'accord. Oui. Et du coup, je voulais forcément avoir une marge de sécurité au cas où j'ai beaucoup de travaux à faire, au cas où j'ai pas mal de choses à faire. Et du coup, euh, c'est pour ça que je m'étais, je m'étais fixé des prix, en fait, allant, aller, enfin des petits prix, en fait, allant de, de 50 000 à 60 000 euros pour l'achat d'un petit appartement. Vous okay. pouvez toujours garder ces, ces, ces entre guillemets. C'est 10 000 euros pour ne pas être au taquet de ma capacité d'emprunt, en fait.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: C'était juste ça. Et puis donc, pour aller un petit peu plus loin par rapport à, à l'histoire à cette histoire-là, oui. euh, la petite jeune, un, un jour, m'appelle et me dit, bah, écoutez, j'aimerais savoir si par hasard, il serait possible que j'habite dans l'appartement avec ma cousine. Ok. Et je me suis dit, bah, ouais, ça peut être une bonne idée. Parce qu'en fait, il, il disposait de deux chambres. Deux chambres, ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'en fait, j'en suis venue à la, à la colocation. Tout simplement, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, elles vont être deux ouais. à, à habiter dedans. Euh, pour une personne, c'est 400 euros. Bon, pour deux personnes, je ne vais pas les, les faire payer 800 parce que c'était vraiment ouais. euh, vraiment, ça été impossible. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire deux fois 250. Et c'est comme ça que l'histoire a débuté. C'est comme ça que j'ai encore gagné 100 euros en plus en ne faisant rien du tout, juste en mettant, et encore, c'était même pas mon idée, une seconde personne dedans.
0: Ok, d'accord. Okay, donc, effectivement, premier pas dans, dans la colocation. Et donc, ça, c'était en, en quelle année 2008
1: Ouh. Ouh là, Je ne sais plus. Elle est restée quelques temps quand même. Euh, peut-être qu'elle est restée, ouais, je ne sais pas, peut-être deux ans. Et après, elle, est, elle a habité avec sa cousine. Oui, c'est ça. Donc, ça doit faire 2010, tu vois, à peu
0: près. Ok, d'accord. Okay. Bon, alors, ouais. euh, avant, avant ça, avant cette, euh, ce switch vers la colocation, euh, en fait, tu as fait une deuxième opération. <rire> tu l'as faite en pensant investissement locatif pour ce coup-là.
1: <rire> voilà, en fait, ou on m'a un petit peu poussé, en fait. Un petit <rire> ok, d'accord.
0: Alors, rappelez moi c'était en 2009, c'est ça
1: <rire> C'est ça, en fait, donc, euh, bah, d'où l'importance euh, que j'ai eu tout à l'heure de te dire qu'il y avait la petite mamie qui était, euh, qui oui. était ma voisine. Oui. En fait, à un moment, elle me dit, bah, Audrey, euh, bah, viens, viens boire le café. Voilà, je lui ai régulièrement son lait ou ces choses qui étaient un petit peu lourdes d'en bas. Ouais. Et elle me dit, bah, Audrey, euh, viens boire le café. Et euh, bah je dis, bah, pas de soucis, tout ça. Puis elle me dit, bah, assieds-toi, je, je voudrais te poser d'autres questions. Donc on discute un petit peu. Et elle me dit, bah, écoute, euh, j'ai une question pour toi vu que tu es dans l'immobilier. <rire> ça, ça m'avait fait rire parce que j'avais acheté un appartement. Donc, acheté... <rire> elle m'a dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu penses de mon appartement alors je lui ai dit, bah, bah écoutez, euh, en toute franchise, euh, il, est, bah, il est très bien, il est très très lumineux, il est vraiment bien fait, mais par contre, il est quand même euh, assez vieux. Mais je, je fais, je, voilà, il baigne dans son jus. Mais je fais, je pense que pour vous, bah, c'est top, quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc, on continue à discuter, tout ça. Et puis, elle dit, bah oui, peut-être qu'il faudrait faire des travaux, tout ça. Je lui ai bah oui, je sais pas, moi, après, si ça vous convient comme ça, tant mieux, mais bon, voilà. Puis, à un moment, elle me dit, mais, euh, mais tu as combien sur ton compte <rire> Euh, je lui dis euh, ouais, fin, on est voisines, mais on se connaît pas <rire> tant de ça. Et <rire> lui dis bah, et, comment ça Elle dit bah, réponds à la question, d'accord. Et là bah, je lui dis bah écoutez j'ai euh, un petit peu voilà bombé le torse, un petit peu. Je lui dis non mais attends. Euh, je lui dis j'ai 21 000 euros. Et là elle me dit bah ok je te le vends pour ce prix-là. J'ai dit, non, non, mais je ne veux pas l'acheter, en fait. Je ouais. <rire> n'ai pas prévu de l'acheter, en fait. Je voilà, il faut que je change ma voiture, il faut tout, tout ça, mais je n'ai pas prévu de l'acheter. Puis elle me dit, je te laisse un petit peu le temps, de, le temps de la réflexion, et puis tu reviendras, je te laisse deux, trois jours pour, pour y réfléchir. Et en fait, elle m'a expliqué, après, un petit peu plus tard, les raisons qui ont fait qu'elle me Quelle qu euh, fait cette proposition Ouais. Exactement. En fait, c'était que, que c'était une personne qui était euh, alors <rire> si je puis dire une vieille célibataire, ouais. une dame qui n'avait pas d'enfant et ce qu'elle voulait c'était sa résidence principale depuis 40 ans. Elle voulait euh, vendre euh, bah, vendre l'appartement mais rester dedans, mais vendre l'appartement pour pouvoir après donner ou acheter des meubles à son neveu ou pardon, donner de l'argent ou acheter des meubles euh, à son neveu voilà, pour, pour l'aider à s'installer et donc du coup sachant qu'effectivement vu que c'était sa résidence principale elle ne serait pas imposée puisque ça faisait euh, voilà, 40 ans qu'elle y habitait mais par contre si c'était une succession euh, l'état prendrait euh, de l'ordre de, de 60% mm -hmm. voilà, sur, euh, ouais. sur la succession donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir euh, dans son sens elle voulait avoir la totalité de la somme pour pouvoir la distribuer euh, comme elle le souhaitait ok donc pour ça. Mais par contre, elle avait euh, une condition, enfin plusieurs d'ailleurs, mais une condition, c'était qu'elle souhaitait rester dedans pendant 5 ans. D'accord. Mais qu'elle ne souhaitait pas payer de loyer. Et euh, Mais par contre, c'est vrai que euh, bah, vu que c'était son appartement, euh, bah, tout simplement elle, elle restait chez elle, mais c'est entre guillemets moi qui payais les charges. Donc c'est pour ça que le premier appartement en colocation m'a permis de, de payer euh, bah, le premier appartement, les charges du premier appartement et du second appartement aussi
0: ok parce que celui-là en fait ça a été euh, euh, on le voit se dessiner un, un, un achat en viager, c'est ça
1: exactement en fait ça s'appelle un viager sans rente et du coup euh, pour en revenir à la proposition euh, qu'elle m'avait faite des 21 000 euros oui. donc je suis, je suis rentrée chez moi là j'ai appelé mes parents qui malgré tout ne, ne m'avaient jamais vraiment soutenu par rapport à l'achat bref euh, de l'immobilier parce que ça leur fait peur ouais. et, euh, et là pour la première fois ils m'ont dit mais vas-y fonce et puis j'y suis retournée et puis je lui ai dit bah écoutez c'est 21 000 mille euros, je suis d'accord, mais par contre euh, j'ai rien d'autre sur mes comptes. je fais c'est euh, avec les frais de notaire donc ce qui faisait en fait initialement euh, le prix de vente de l'appartement était de 18 mille euros plus à peu près 3000 de frais de notaire elle m'a dit bah d'accord et j'étais euh, comme une dingue Je ne savais pas trop encore ce qui se passait en fait euh, voilà, qui... Donc certes j'ai de la chance Mais peut-être que c'était euh, au moment M je sais pas Où les, les choses se présentent
0: bah C'est ça, il, faut, il en faut souvent de la chance aussi euh, Et bah, la, la chance euh, se crée aussi Il euh, y a eu des conditions qui, qui ont fait que Cette mamie t'en a parlé à un moment euh, Pour une raison parce, qu ça, avait, ouais. parce que tu lui as parlé de l'immobilier à un moment, parce oui, qu'elle a fait une connexion. Fait. Donc effectivement, euh, 18 000 euros euh, euh, ouais. net vendeur pour voilà. euh, pour un appartement. Je sais pas, il faisait enfin euh, il fait quelle superficie
1: euh, Il fait à peu près euh, 40 mètres okay. carrés. Par contre. Euh, Enfin, il baignait dans son jus et voilà. comme je te dis elle a jamais vraiment fait de, de travaux dedans même si bon elle l'entretenait bien il était vraiment propre et tout ça mais, mais bon c'était très vieillissant tu vois, la, la chaudière était vieillissante tout ça. alors elle elle me disait c'est pas évident parce qu'elle me disait, oui, c'est une chaudière. Je m'appelle plus exactement du nom, mais c'est la Rolls-Royce de la chaudière. Je fais, oui, mais dans les années, euh, je sais pas, moi, dans les années oui. 60. Ouais. Je fais, mais maintenant, il euh, y a mieux, quoi. Enfin, voilà. Après, elle gérait, elle gérait son appartement comme elle le souhaitait, mais par contre, bah, techniquement, j'étais. Euh, J'étais la propriétaire et elle, elle en avait l'usufruit
0: okay. simplement. Et effectivement. Et donc à partir euh, ce jour-là où tu lui as dit d'accord, etc. Tu savais que ça allait être euh, en viager justement euh, et tu connaissais ce, euh, les modalités du viager, etc. Donc là, comme tu dis les 18 000 euros, c'était euh, le bouquet et après tu lui as versé une euh, une rente pendant. Euh...
1: Non, non, pas du tout. En fait, c'était ah, un viager sans rente. Je ah, me suis, je m'étais un petit peu renseignée. Alors en fait, c'était surtout que j'en avais parlé à mes parents et, et eux, euh, le viager en fait c'est quelque chose d'ancien, de très ancien ouais, et c'est assez cyclique, et euh, c'est souvent sur la génération de mes parents qui ont voilà, 70 ans maintenant, un petit peu plus d'ailleurs, et euh, voilà c'est quelque chose qui se faisait assez couramment, donc ma maman a pu m'expliquer euh, un petit peu ce qu'était le viager, après bon, j'ai fait, fait des recherches sur internet, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et après, euh, voilà on en a plus discuté avec le notaire qui a réalisé la vente, mais euh, je vous avoue que ça n'a pas été un moment facile parce que le notaire m'a appelé euh, de mémoire, elle a dû m'appeler, je pense, à peu près euh, trois ou quatre fois pour savoir <rire> si effectivement, peut-être, j'abusais de cette personne.
0: Oui, oui, par
1: rapport à ça. Oui, et à un moment, je me, suis, je me suis énervée et je lui ai dit non, mais écoutez, au bout d'un moment, ça suffit. Enfin, c'est elle qui est venue me proposer ça, je ne vous expliquerai pas forcément les raisons parce que je pas à lui dire par rapport à son, à, son, à son neveu, etc. Je lui ai dit, écoutez, c'est elle qui m'a proposé ça. Donc après, voyez, directement avec elle. Et il l'a appelée, je pense, à peu près, je ne sais pas, cinq fois. Et au bout d'un moment, elle s'est vraiment énervée aussi. Elle a dit, écoutez, je suis... Euh, enfin, je suis euh, certes, bon, elle avait, elle avait une maladie... Euh, euh, physique, mais elle dit, mais je suis complètement saine de corps et d'esprit, ouais. enfin ouais. d'esprit. Elle dit, ouais. non, mais ça va, au bout d'un moment, je fais ce que je veux de, de chez moi, ouais, effectivement. de mon chez moi. Donc là, voilà, ça, ça clôt totalement le débat. Et effectivement, on a fait euh, sur l'acte notarié un contrat qui, alors je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais c'est effectivement intitulé un petit peu un viager sans rente. D'accord. Avec okay. des termes un petit peu plus, un petit peu différent. C'est pas aussi explicite que ça sur le, sur l'acte notarié, mais effectivement c'était comme ça. Ça voulait dire qu'effectivement, euh, bah, elle ne me payait rien.
0: Ouais. Et, Et elle, euh, elle avait l'usufruit pendant 5 ans, euh, donc euh, une date. Euh, je... Euh, une deadline prédéterminée
1: alors non justement c'est l'erreur que j'ai faite d alors l'erreur oui et non disons que j'ai marché à la confiance puisqu'initialement je n'avais pas, euh, bah, pas vraiment voulu acheter ce bien je, vraiment c'était pas du tout dans mes projets ouais. je voulais plutôt changer de voiture <rire> et, euh, ouais, et du coup euh, pas, je n'ai pas marqué la deadline on n'a pas fait acter cette deadline là et euh, du coup bah, voilà, je pensais que euh, bah, voilà, c'était une personne d'un âge je n'avais pas eu forcément conscience de l'importance des papiers donc si je peux euh, peut-être à tes auditeurs les ouais. mettre en garde c'est vraiment pour vous protéger de toujours tout euh, stipuler sur l'acte notarié. Ouais. C'est vraiment important. Effectivement. Si vous avez une deadline, il faut vraiment la faire indiquer.
0: Et c'est vrai qu'en plus, le, le, le viager c'est euh, euh, quelque chose d'un peu particulier, mais il y a quand même effectivement des règles, etc. Donc là, c'est un, un type particulier avec euh, à la fois, tu pas de rente, et à la fois, tu as une, une date précise et dans le temps qui n'est pas la, le décès des personnes, mais euh, une date fixée à l'avance. Et bien pas là. J ouais, ouais.
1: Justement, du coup, la, la date, et là, là ouais. après, je me suis aperçu, c'était la date du décès.
0: Ouais. Et je
1: me suis dit mais alors il y avait deux choses euh, pour reprendre, pour moi, pour prendre possession si je puis dire de l'appartement, oui. c'était soit la date de décès, bon c'est ce qui, ce qui m'enchantait le moins, mais euh, par rapport à ça euh, entre guillemets c'était la l'issue la plus, la plus logique et la finalité de ce contrat-là. Ou autrement, c'était effectivement si elle partait en maison de retraite et si elle me donnait sa dédite. Parce que techniquement, elle était bah, redevenue un petit peu locataire. Oui. Locataire à titre gratuit.
0: Ok, d'accord. Okay. Voilà.
1: Donc c'est encore un petit peu particulier. Alors pourquoi elle m'avait donné 50 Simplement parce qu'elle connaissait euh, les stades de la dégénérescence de sa maladie. Okay. Et elle savait qu'à peu près dans 5 dans ans, bah, là, ce sera un petit peu plus compliqué pour elle voilà, de se laver, etc. Donc elle m'a... Elle a dit, bah, écoute, voilà, je je partirai à peu près dans 5 ans dans une maison médicalisée. D'accord, ok. Et voilà, donc mais bon, ça a duré un petit peu plus de 5 ans à peu près, bon, pas, pas grand-chose mais 5 ans et quelques mois, tu vois et 6-7 mois. Ouais, voilà. d'accord.
0: Mais comme tu dis, euh, là, t'as pas euh, fait les choses tout à fait carrées, si t'as as à refaire, non. tu les refais carré. Heureusement, ça s'est bien passé pour, euh, pour toi sur ce coup-là.
1: mais Ouais, mais tu vois, c'est un petit peu difficile parce que souvent, alors en plus, voilà, vu que ce n'est pas moi qui avais cherché cette affaire, si je puis dire, bah du coup, je... Je n'attendais pas vraiment grand chose de ce, de ce oui. petit bien après je me suis dit bon c'est un bien à 21 000 bon après par contre faut, faut il faut qu'il ne m'arrive absolument qu'une catastrophe pendant quelques mois le temps que je me refasse une trésorerie quand même ouais. euh, je me suis dit oulala oh là là pourvu qu'on qu me dise pas qu'il y a le toit à refaire etc, etc. Oui. Bon, après j'avais toujours cette petite capacité de, de 10 000 euros qu'il me restait euh, à la banque tu sais par rapport aux 70 000 que je pouvais emprunter okay. mais je me suis dit mais au pire euh, voilà je, je suis assez prudente donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de sueur froide par rapport à ça j'aurais dû lui dire bah tiens si j'avais j'aurais dit moi non mais je plaisante mais euh, non, non, je plaisante mais, euh, mais je pensais pas du tout euh, voilà que, que l'issue allait être celui-ci et euh, c'est c'est pas évident donc même si certes vous avez très confiance euh, en la personne ouais. même si c'est quelqu'un de votre famille vraiment comme je dis alors ça peut être mal interprété ce que je dis, mais la confiance n'exclut pas les papiers.
0: bah oui, non, mais c'est clair.
1: Voilà, la confiance est
0: liée quand tout se passe bien. Et après, c'est quand il y a, si exact. jamais il y a des problèmes où la, bah, la confiance peut disparaître et, rapidement, même euh, au sein exact. de même famille, euh, d'une amitié, etc. <rire>
1: c'est ça, et du coup, donc c'était pas évident. Ouais. Et, euh, mais bon, après, entre guillemets, entre guillemets, pour moi, ça s'est bien passé. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça.
0: D'accord, ok. Donc on va passer euh, à, alors, à la dernière acquisition que tu as faite. Ah, juste pour les auditeurs euh, là on parlait un petit peu du viager. Euh, on a partagé l'histoire de Pascal dans l'épisode 13 donc vous pourrez retrouver plus de détails sur le viager, etc euh, donc là pour ton, ta dernière acquisition Audrey ça s'est passé euh, en 2015 15, donc
1: effectivement oui donc là nous sommes en 2017 effectivement donc je veux dire euh, du coup euh, euh, fin, fin 2015 en fait en novembre 2015 donc voilà pour moi ça fait à peu près un an et du coup je n'avais toujours pas récupéré enfin si. Le, le viager, donc le, le bien numéro 2, ouais. était en train de se, tu, tu de se faire. Tu la,
0: la, la pleine propriété, quoi.
1: Voilà. Mais par contre, un petit peu comme, euh, comme un locataire euh, lambda, si je puis dire, en fait, il y avait une date de dédite, etc., etc., euh, de, une date de mise à ouais. disposition du bien. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu long. Et je ne savais pas du tout que ça allait arriver comme ça. Et j'avais déjà prévu d'acheter, effectivement, le troisième bien, qui, celui-ci, a été vraiment euh, optimisé pour la colocation par rapport à l'expérience et au nombre de personnes que j'ai vu défiler, notamment dans ma première colocation.
0: D'accord, oui, effectivement, parce que la, la, voilà. la première appartement, tu avais commencé à avoir des colocations. Et donc, tu t'es dit, on ça. va continuer euh, dans, ce, dans cette niche-là pour euh, les prochains investissements.
1: Exactement. Et euh, du coup, je me suis, euh, je, je me suis aperçue qu'en fait, bon, j'ai fait des essais hein, sur ma première colocation oui. parce que du coup, euh, bah, ça faisait… Euh, à peu près à 10 ans que, que j'en faisais un petit peu moins de 10 ans et euh, bah, j'ai pu voir pas mal de personnes défiler, j'ai pu voir un petit peu ce qui intéressait, ce qu'elles recherchaient, quels étaient le, les profils des personnes qui recherchaient une colocation ouais. et euh, peut-être contrairement euh, à ce que peut-être la plupart des personnes pensent, la colocation n'est pas uniquement réservée aux personnes qui n'ont pas d'argent. Oui. Voilà, les, les locataires ne sont pas uniquement des personnes entre guillemets sans le sou qui recherchent mon dieu désespérément un logement oui. non ça peut être une philosophie et on le voit d'ailleurs dans ma troisième colocation j'ai fait une étude de marché très pointue par rapport à ça et c'est ce que je vous recommande de faire bah, tout simplement pour vous assurer et pour vous rassurer oui. d'avoir des locataires tout le temps c'est vraiment de faire une étude de marché avant d'acheter le bien.
0: Alors, comment tu fais, euh, pour la colocation spécifiquement, euh, euh, une, une, une chose que tu, tu as faite euh, importante pour faire ta, ton étude de marché, justement, sur la zone Alors, T. Es.
1: Il y, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses effectivement pour faire une vraie bonne étude de marché. Alors après la si plus connue, une chose ça être... Ouais, mais il y en a plusieurs. Euh, la plus <rire> connue, ça va être euh, de faire ce que j'appelle la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire que tu vas mettre plusieurs petites annonces et tu vas voir effectivement quelles sont euh, les personnes qui répondent et surtout quel est le profil de ces personnes-là et ce qu'elles te disent. Parce que souvent, en fait, tu vas les sonder. Tu vas mettre des petites annonces, par exemple, sur le site du Bon Coin et tu vas mettre comme si tu avais un appartement qui serait voilà, ouais. idéal colocation et du coup effectivement tu, tu peux après faire la méthode de l'entonnoir donc il y a des personnes qui vont t'appeler qui vont te dire bah, écoutez est-ce que cet appartement est situé euh, je sais pas moi proche du tram, proche de telle école proche de ci, proche de ça et euh, toi tu dis bah, écoutez voilà il a déjà été loué mais euh, qu'est-ce que vous recherchez parce que j'en aurai peut-être un autre qui va se libérer oui. et là en fait tu vas sonder ce que les gens recherchent, et après tu pourras rechercher à acheter ce qu'ils ont, ce qu'ils, ce qu'ils cherchent euh, à habiter. Effectivement, enfin, les, le ok, ouais. voilà. Et ça, ça t'assure vraiment parce qu'il y a énormément, énormément, énormément d'apprentis investisseurs qui, qui, se retrouvent dans l'ennui, mais je le vois, mais pratiquement tous les jours autour de moi, parce qu'en fait ils achètent parce qu'ils peuvent acheter, parce qu'ils ont un CDI, parce qu'ils ont peut-être une, une épargne potentielle, donc ils achètent. Tout simplement parce qu'ils disent « Ouais, chouette, je vais acheter un bien. » Mais par contre, ils n'arrivent pas à le remplir.
0: Ouais, effectivement. Et ça,
1: si tu n'as pas fait ton étude de marché, si tu si tu as le plus beau bien du monde, mais qu'il est situé au pôle Nord, ça va pas, en fait. Ouais, enfin, c'est si ça. Tu... C'est exactement ça, en fait. Tu peux avoir la plus, le plus beau château du monde. Tu as pu faire la plus belle affaire, la plus belle affaire de négociation euh, possible et imaginable. Si tu n'as personne qui, euh, qui est prêt à, à mettre un peu d'argent dedans pour y loger, t'es mort. Et ton, en, ton emprunt, tu seras encore plus dans l'ennui. Oui, c'est ça, en clair. fait.
0: Non c'est tout à fait vrai, alors du, ça me fait penser à, euh, il y a quelque chose voilà, que, au, au sein d'Investimo Club qu'on aime bien dire, c'est de faire le parallèle entre euh, une petite entreprise d'investisseurs immobiliers euh, comme toi tu as, dont tu es à la tête et une entreprise normale et le bien c'est un produit et il faut que tu trouves un client en face. Et là, c'est la phase du marketing. Attention. Du marketing, le bon prix, euh, les bonnes caractéristiques dedans, euh, les bonnes manières de communiquer à ta cible euh, marketing, ton locataire idéal. Et effectivement, s'il ouais. si manque une, une des composantes, bah, tu peux te retrouver à être complètement à côté de la plaque. Et c'est ce que tu dis, du coup, à ne pas trouver de locataire. Quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Après, c'est euh, ce que font, entre guillemets, tous les publicistes ou tu, tous les ouais. publicitaires. Et, et c mais c'est hyper, hyper important. Et tu, tu as bien fait de le préciser, en fait je recommande à mes élèves en fait d'avoir ce mindset et cette psychologie là en disant écoutez certes dans l'immobilier ce sont des humains qui entre guillemets gèrent de l'humain ouais. mais par contre à partir du moment où vous vous dites que votre bien c'est votre entreprise, un bien doit être une entreprise et une entreprise est faite pour gagner de l'argent sinon ce serait une association loi 1901 ouais, et on n'est pas <rire> là pour faire pour faire de l'associatif, ouais. en fait c'est vraiment, ce sont des choix différents il y a une personne qui m'a dit bah écoute Audrey voilà, je voudrais euh, aller démarcher des, des banques parce que j'ai un projet de mise en colocation pour, euh, pour des personnes qui sont en famille monoparent et après elle m'a expliqué un petit peu plus Sa euh, démarche je lui ai dit écoute ça, en fait c'est ce que tu veux faire Mais je fais pour l'instant par rapport à, à la banque Ce ne sera pas rentable parce que si parce que ça Parce que ça D'accord. Ouais. Donc je fais ça tu peux le faire entre guillemets en troisième bien Mais déjà au début montre à la banque Que tu sais gagner de l'argent avec tes biens Donc je mmh. fais ta, ta psychologie Et ta recherche devra être axé sur, sur quelque chose de différent. Ouais, effectivement. Pour gagner de l'argent et après si effectivement la banque te dit ah ouais attends elle elle s'est gagné de l'argent mais maintenant du coup entre guillemets son troisième bien pourrait être compensé par les deux autres je vois pas spécialement problème si elle autofinancement mais en tout cas elle s'est gagné de l'argent. Ouais, effectivement. Ce que veut la banque, en fait.
0: Alors et du coup en revenant à ce marketing là euh, on, on parlait de la manière dont tu as appliqué des espèces de thématiques pour tes locations différentes euh, et en particulier le dernier où oui. tu as, as mis une thématique un peu plus Haute gamme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, peut-être comment tu en arrivé à, à, à imaginer cette thématique et puis qu'est-ce que ça inclut
1: Alors, effectivement, donc, euh, comme tu t as bien fait de le souligner, en fait, dans, dans mes colocations, en fait, j'ai des profils de personnes euh, qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai pu voir sur, sur ma première colocation, j'ai pu euh, tester sonder un petit peu ce qui fonctionnait, et ce qui ne fonctionnait pas, quelles étaient leurs demandes, quelles étaient leurs attentes, ouais. et ça vraiment, enfin j'ai tout pris en note depuis voilà depuis une dizaine d'années. Et après je m'en suis servi pour faire ma, ma troisième colocation et pour rechercher spécifiquement un bien par rapport aux, aux personnes et, et aux profils que je recherchais. Je okay. m'explique. Sur les deux premières euh, colocations en fait, ça va être une colocation d'étudiants étudiants étudiant ou étudiantes, mm
0: -hmm. d'accord? Puisque de, enfin, de, deux des personnes des... là, comme tu c'est le premier voilà, bien c'est ça avec exactement. deux chambres donc pour deux personnes. Ouais.
1: Exactement. Après sur la sur la seconde colocation, c'était initialement pour des apprentis ou des jeunes actifs. D'accord. Et après, pour la dernière colocation, là en l'occurrence, c'est pour des adultes. Alors, des adultes, mais qui sont stagiaires, mais qui sont stagiaires sur du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu remarquer ça, que euh, les adultes, Bon ils ont euh, souvent, bah, voilà, entre guillemets, euh, une maison, une famille, un chien, euh, une autre
0: part. Donc, quand tu dis adulte, c'est quelqu'un euh, qui, qui a une famille, quoi.
1: C'est ça. En fait, ce sont des gens qui. Plus ont, de 30 ans en euh, moyenne.
0: Exactement. Okay.
1: En fait, les, euh, les personnes que j'ai ont à peu près 34, 38 ans donc c'est vraiment ce sont des adultes et qui ont souvent un budget euh, logement qui est payé par leur boîte donc ça c'est très important du coup ça se rapproche un petit peu de la part hôtel mm -hmm. mais, dans les prestations mais non pas dans le prix mm -hmm. et euh, ce qu'il y a de bien pour moi mais qui me demande un petit peu plus de travail mais après je peux, je peux mettre un, un prix supérieur c'est qu'en fait euh, la plupart des propriétaires ne veulent pas se casser la tête et ne veulent pas faire beaucoup de, alors ce qu'on peut appeler des check-out tu vois ils ne veulent pas faire des sorties ils veulent plutôt euh, bah, limite que signer une fois le bail avec le locataire et après qu'il soit là pendant, pendant 100 ans tant mieux comme <rire> ça eux ne s'en occupent pas ouais. du coup euh, souvent ces personnes là les stagiaires, ce que j'appelle les stagiaires ont des refus de propriétaires normaux
0: oui parce que les périodes sont plus courtes
1: exactement ouais. et du coup en général bah, pour les beaux euh, de 3 ans bah, ça ne colle pas et, euh, et après donc, ils ne sont pas étudiants donc c'est encore différent pour les beaux de, de 9 mois etc donc, voilà c'est totalement différent et en fait, euh, ce qu'il recherche aussi, c'est que bah, souvent, quand tu vas dans une ville que tu ne connais pas, bah, tu n'as pas envie d'être tout seul parce que mmh. tu, justement, enfin euh, voilà, tu es obligé de te faire des nouveaux collègues, etc. et tu ne les connais pas. Donc, euh, ce qui y de bien, c'est que souvent. Ils sont contents d'être dans une coloc parce qu'au moins ils sont euh, bah en coloc avec deux ou trois autres personnes et au moins les soirs bah, ils ne sont pas tout seuls mais en même temps ils ont leur chez eux par rapport à leur entre guillemets leur chambre. Moi bon, les, les chambres chacune font 20 mètres carrés donc sont vraiment, elles sont quand même assez grandes. C'est un appart dans un appart. Et du oui. coup après s'ils veulent bah voilà, je sais pas, moi, se faire une pizza avec Pierre ou Paul qui est à côté, bah c'est génial. Et euh, voilà pour plusieurs raisons comme ça ils ne sont pas tout seuls. C'est pas qu'une question de budget, c'est ce dont oui. je parlais tout à l'heure. Et alors, voilà. du coup,
0: tu as trouvé un bien qui, qui pouvait correspondre à cette clientèle-là de, de personnes adultes qui sont là en, pour quelques mois. Je ne sais pas euh, combien de temps et, et quel type de beau tu fais, du coup, pour ces personnes-là Des beaux mois au
1: trimestre Ce sont des beaux meublés et par rapport à la loi Allure, en fait, euh, bah, je ne suis pas encore du tout au taquet euh, de la loi Allure, mais euh, là, ce sont des, des beaux meublés euh, individuels.
0: Ok. Ok. De combien de temps du coup tu les fais euh...
1: Ça dépend, ça dépend. Alors pour moi c'est juste une question d'organisation de... en ouais. général. Euh... Je dirais pas en dessous de 4 mois.
0: D'accord. Okay.
1: Après, c'est pour combler. Ça peut combler aussi des petites périodes, mais il est vrai que je pense toujours au plan B, C, D. C'est-à-dire que si toutefois cette, euh, je sais pas moi, cette thématique, ouais, ou ce, ouais. le profil de ces personnes s'épuisait parce que je sais pas, il y a de la concurrence, etc., mm -hmm. ou parce que je sais pas les, les centres migrent ou euh, voilà. Euh, J'ai pensé aussi. Euh, il est très bien adapté aussi aux, aux étudiants Erasmus. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des étudiants qui viennent faire des bah des enfin voilà des échanges entre étudiants de différents pays et les Erasmus restent en général pour 3 6 ou 9 mois mm -hmm. et souvent ça peut combler des périodes pour si je veux entre guillemets si je voulais revenir vraiment vraiment sur des vrais étudiants par rapport à la rentrée de septembre octobre d'accord voilà c'est pas mal pour combler entre guillemets un petit peu les trous alors c'est pas tout à fait ça c'est pas le but mais au oui. cas où oui au cas où voilà pour ça oui tout à fait
0: ouais et après bien plus tard pour la revente c'est ça
1: alors la revente non. <rire> clairement euh, où je suis ça ne se revend pas ou c'est vraiment euh, c'est rien du tout là c'est vraiment mon but, c'est de me faire une rente mensuelle. C'est vraiment mon but pour remplacer euh, mon salaire par les, les loyers simplement. Okay. Ça, c'est vraiment mon but. Si j'avais voulu faire de l'achat-revente, je serais allée, je serais allée dans des, euh, dans des, dans des villes. Euh... Enfin, la, la démarche n'aurait pas été la même. Oui. Et j'aurais pris beaucoup plus de temps. D'accord. Également. Ok. Voilà. Euh, et juste, je reviens. En fait, il y a, y a différents profils de, de personnes qui, comment dirais-je, occupent des colocations. Je m'explique. Il y a les colocations Mais... euh, subies. Par exemple, comme à Paris, euh, clairement, déjà, si tu es content, content d'avoir un bien, euh, si tu en as un, bah, tu es super content, quel que soit limite, ton niveau. À Paris, donc, euh, en juste... gros, le,
0: le locataire, il n'a il a aucun pouvoir et il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes par rapport aux offres disponibles.
1: Complètement. Après, ouais. tu le sais, initialement, tu, tu es parisien, donc tu sais très bien comment ça se passe aussi. Ouais. Mais il <rire> y, y a, entre guillemets, Paris et le reste de la France. C'est vrai que euh, après, il y a des choix de colocation et aussi, ce qui est bien par rapport à la colocation, c'est que les frais sont mutualisés et sont divisés parce que lorsque tu es en studio ou euh, voilà que tu as un terrain euh, bah, du coup il va falloir que tu payes bah, forcément euh, l'abonnement aussi de ton eau ton électricité etc oui. et là tout est divisé par le nombre de personnes.
0: Et tu divises, justement, toi, tu, tu appliques les charges de quelle manière aux, aux locataires
1: Alors, sur le troisième, tout est okay. à mon nom et il y a des forfaits. C'est la règle, entre guillemets, du temps pied, tant mieux. Donc, par rapport au beau, euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, tout est inclus. Et après, bah, voilà. Mais c'est tout à mon nom parce que sinon, ça serait trop, trop embêtant de changer les noms à chaque fois euh, de faire des, euh, des glissements de noms. Oui, ok, si d'accord. Oui, effectivement. Avoir...
0: Mais et les, les charges, tu les mets euh, variables pour les locataires ou alors c'est un forfait euh, fixe Non, c'est euh... un forfait.
1: En fait, j'ai fait faire un bail par un avocat Enfin, c'est un forfait en fait okay, C'est c'est la règle du tant pis tant mieux Parce qu'on ne peut pas revendre l'énergie C'est oui. encore un petit peu particulier ouais. Refacturer l'énergie, ni la revendre d'ailleurs ouais. Voilà, donc c'est pour ça que là, c'est un forfait Qui est clairement qui est dans le bail Et donc
0: juste, euh, je trouve, parce que je trouve c'est intéressant la, la thématique dont tu parles là pour euh, une cible Donc plutôt euh, haut de gamme Qui a les moyens euh, ouais. Donc là tu dis, les chambres elles sont grandes 20 mètres carrés, effectivement c'est ouais. très grand euh, ouais. Et euh, dans le bien, dans l'appartement, il y a quand même des pièces communes dans lesquelles euh, ils peuvent se retrouver type salon euh, salle de séjour etc
1: alors, non. Volontairement, okay. euh, Volontairement, en fait, j'ai choisi un bien. Euh, C'est toujours un petit peu le débat, avec ou sans salon. Alors, ouais. clairement, euh, si je voulais, dans, dans ma ville, euh, j'aurais pu très bien acheter un bien avec un salon parce que l'immobilier n'est pas très cher. Par contre, après, il faut pouvoir la remplir. Mais là, j'ai préféré acheter un bien qui était un petit peu moins cher. Donc, c'est-à-dire que vraiment, euh, au niveau du bien lui-même, il avait un salon, deux chambres, une cuisine, une salle de bain, un WC. Et en fait, j'ai transformé le salon en chambre.
0: D'accord, ok. Et du
1: coup, l'espace de vie commun, c'est la cuisine qui okay. a été optimisée pour eux. Pour, euh, Il y a une espèce de manche debout, des choses un petit peu comme ça, okay. qui font que voilà, c'est la pièce de vie. Excellent. Par contre, chacune des chambres d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans, bah, dans la chambre qui était initialement le salon euh, il peut y avoir un petit canapé des choses voilà, comme ça parce okay. qu'elle est quand même très grande
0: bah oui effectivement 20 mètres carrés ça fait la taille d'un studio euh... c'est ça <rire> donc euh...
1: donc il euh, donc, y, a, y a un des locataires qui a rajouté euh, bah, qui a rajouté un canapé en fait avec un, un fauteuil Ikea qui est euh, un fauteuil pong <rire> qui est très confortable d'ailleurs et euh, donc, voilà ça leur fait ça leur fait aussi leur petit salon s'ils si veulent effectivement se réunir donc ils sont tout content, ils ont fait ce choix-là. Les sanitaires sont euh, en commun Oui, tout à fait. Okay. Jusqu'à trois chambres, en fait, les sanitaires et la salle de bain euh, est en commun. Après, par contre, à partir de quatre chambres, là, je, je recommande et je, enfin, je, je vous impose, si, 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 si c'est possible, si je puis me permettre, <rire> d'avoir euh, deux WC, et deux salles de bain, oui. ou au moins deux points d'eau. Ouais. Parce qu'autrement, c'est juste impossible. Ouais. Parce que là, on n'est pas non plus avec sa famille on est quand même malgré tout même si c'est entre guillemets votre meilleur ami oui, ou pas bah oui. mais on est quand même avec des inconnus
0: et puis ça peut générer des frictions euh, rapidement euh, justement les, les pièces communes et notamment les sanitaires euh, Bien sûr. C'est là où il y a le plus de friction potentiellement entre des locataires quoi, qui n'ont pas le Exactement. même niveau d'exigence euh, d'hygiène.
1: Exactement. Et en fait, ce que, ce que je vous recommande par rapport euh, aux investisseurs, ce serait surtout si vous voulez vous lancer dans la colocation. Alors, c'est de ne pas dire, ah ouais, génial, euh, la colocation, tu as des chambres, tu mets des locataires dedans. Oui, ouais. fondamentalement, c'est ça. Mais par contre, ce n'est pas uniquement ça. En fait, pourquoi je me suis lancée dans la colocation pour tout ce que je vous ai expliqué, mais aussi parce que j'ai étudié la ville dans laquelle je souhaitais investir. Quel était, comment dirais-je, le profil des personnes qui habitent dans ma ville C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ce sont plus des étudiants Est-ce que ce sont plus des divorcés Plus des personnes d'un âge etc. Mm -hmm. En fait, il y a pas mal de personnes qui ont acheté, bah, toujours pareil, hein, parce qu'elles pouvaient acheter, elles ont décidé de mettre en colocation à des étudiants. Mais le problème, c'est quand tu es dans une ville balnéaire où il n'y a que des petits vieux, c'est mort. Oui. En fait, faut, faut c'est juste de la logique, il faut juste s'adapter à la ville et au public qui est déjà présent. Il y a un vivier, il faut que vous le trouviez. Et ensuite, voilà, ça peut être des divorcés, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des personnes d'un âge, qui, qui vendent leur maison, qui n'ont pas du tout problème d'argent, mais qui veulent se rapprocher des, des commodités, parce qu'elles n'ont plus de voiture, etc. C'est ça, en fait. C'est tout ça, la colocation. C'est pas uniquement les étudiants, les étudiants boursiers, les jeunes actifs ou les stagiaires. Non. Il y a beaucoup, beaucoup de types de locations, de profils de locataires potentiels. Ouais, effectivement. Et c'est juste génial, en fait. Et les beaux doivent être absolument parfait par rapport au profil des personnes qui composent votre colocation.
0: Oui, ouais, d'accord. Aussi ouais. bien en prix qu'en temps euh, possible du bail, euh, qu'est-ce en, en, qu que tu inclues dans le, dans le prix, etc. Quoi.
1: Exactement. Par exemple, après, je, volontairement, vous allez comprendre que c'est euh, une image, mais d'une, par rapport au bail, vous n'allez pas faire le même bail à une personne qui est retraitée, qui a 70 ans, qui a, qui a, une, qui a un petit jeune ou une petite jeune qui est, je sais pas moi, étudiant euh, ou étudiante boursière clairement, parce que la durée ne sera pas la même et puis les, les risques, même pour vous, ne seront pas les mêmes. Et également, les besoins ne seront pas les mêmes. Par exemple, les petits jeunes, forcément, il faut que vous incluiez d'office Internet. Internet. C'est ce que je fais à chaque ouais. fois. Je, je leur offre Internet. Ça, c'est un plus de fou. Et euh, si c'est si ce sont, je ne sais pas moi, des, des personnes d'un âge, même si euh, forcément, elles utilisent Internet, mais ce ne sera peut-être pas forcément vital. Peut-être que votre petite annonce ne va pas les interpeller oui. par rapport à cet argument-là. Oui. Ils vont dire, bah, écoutez, proche des commodités, euh, premier étage ou rez -de chaussée oui. ou à ascenseur, c'est totalement différent mais qui dit ascenseur dit plus de charges oui, donc après c'est vraiment à vous de vous adapter par rapport au profil des personnes que vous souhaitez mettre dedans
0: et alors justement ouais. euh, j'ai une question par rapport à ça revenons sur cet appartement dans lequel tu vises la typologie des travailleurs qui sont là pour une période un peu plus courte euh, est-ce que tu fais passer tes annonces et diffuses par des canaux spécifiques pour atteindre cette cible parce que voilà comme tu dis ces gens là ils vont euh, peut-être venir et être aidés dans leur euh, recherche de logement par leur entreprise donc peut-être de trouver un, une personne qui a un contact dans des dans certaines entreprises pour faire un filon okay. euh, pour les personnes Alors, âgées euh, peut-être si un filon ouais. de personnes âgées bah, peut-être qu'il y a aussi des ouais. manières euh, voilà, de, de diffuser son annonce euh, dans les bons réseaux quoi
1: en fait, j'ai pas mal de, de canaux qui font que je trouve tel ou tel profil de personne. C'est-à-dire que par exemple, euh, bah, par exemple, si si je souhaite euh, uniquement n'avoir par exemple dans ma troisième colocation que des que des stagiaires de l'entreprise X, clairement, je vais aller voir l'entreprise X. Je vais dire, écoutez, voici ce que je propose. J'ai un bien qui serait vraiment parfait pour, je sais pas, pour vos commerciaux, pour tout, ci, tout ça. Euh, il dispose de ci, ça, ça. Voici les euh, voici les euh, les photos. Euh, voici ce qu'ils vont trouver internet sécurisé je leur offre machin machin hop dès qu'il y aura quelqu'un qui va dire bah, écoutez voilà est-ce que vous payez l'hôtel ah bah tiens tac tac est-ce que ça vous embête d'aller enfin euh, est-ce que ça vous dirait d'habiliter euh, voilà dans une colocation tout ça euh, autrement j'ai d'autres canaux bah, qui sont bah, le, le canot mais que je n'utilise plus en fait euh, Clairement pour être tout à fait transparente euh, Sur mes premières colocations En fait Ça fait, euh, ça fait à peu près ouais, une dizaine d'années Que je n'ai pas mis de petite annonce En fait si plus précisément j'en ai mis trois Parce que j'ai des listes d'attente okay. maintenant euh, C'est tout simplement mes anciens locataires Qui trouvent mes no nouveaux locataires Et ça c'est juste un truc de malade Parce que ça me fait juste gagner du temps Et en plus si quelqu'un Enfin, imagine, tu as quelqu'un qui parle en bien de quelque chose, quelqu'un oui. en qui tu as confiance, qui parle en bien de quelque chose, bah forcément, ça, ça va t'intéresser et, ouais, et tu vas y sûr. aller. Tu vois, il y a, c est, c est, c est, Voilà, donc limite. C'est
0: vraiment intéressant, ces listes d'attente. Du coup, est-ce que tu as des gens qui, ouais. qui sont prêts à attendre, <rire> par exemple, je sais pas, un an ouais. Euh, ouais. Euh, que le bien oui. se libère
1: Exactement, parce que souvent sur sur les premières colocations, notamment sur la, la première, euh, les études sont longues. Les études des, des personnes que j'ai visées euh, sont longues. Donc c'est soit par exemple l'école des mines, ou soit des autres euh, des autres ouais. études qui sont des établissements qui sont qui ont vraiment des, des études assez longues. Donc en général c'est euh, allez plus des, des périodes de à peu près de 3 à 5 ans et euh, souvent donc elles sont prêtes à attendre, limite à aller dans une résidence étudiante pendant un an pour attendre, euh, pour être bien après entre guillemets chez moi pendant les 4 ans euh, okay, qui suivent. Et après tu as vraiment le ouais. bouche à oreille en fait, c'est ce qui fonctionne mais c'est super. Et par contre pour, pour revenir sur, sur les stagiaires euh, en fait il faut so simplement bah, c'est un petit peu comme si tu présentais ton produit. Ouais. Au début, pour faire ta liste d'attente, mais c'est pas toujours évident, bah, tu en parles autour de toi. C'est vraiment le principe du réseau. C'est juste génial. Tu as un bon produit. C'est juste top. Et après, tes locataires sont tes meilleurs, euh, bah, sont tes meilleurs représentants, sont tes meilleurs commerciaux. Ouais ce que tu leur dis ce que vous connaissez, ce que vous pouvez... je dis n'importe quoi, mettre une petite annonce dans votre école ou tout si tout ça après limite je vous fais, euh, on peut, on peut s'arranger par rapport voilà, à certains à certains loyers etc ou des choses comme ça, mais euh, voilà comme ça la personne peut prendre votre place euh, rapidement ouais. et voilà donc ça c'est euh... C'est top et toi tu as gagné du temps parce qu'en plus le profit sera à peu près similaire. Bon, après, par contre, c'est toi qui donne euh, l'aval ou non, mais, euh, mais t'imagines ouais, le clair. temps que tu gagnes. Et, et du, juste du coup, un coup truc ça me fait fou. penser
0: euh, tout à l'heure, tu disais euh, euh, faire euh, une colocation euh, dans une ville balnéaire où tu as visé euh, une colocation étudiante, bah, ça n'a ça pas trop d'intérêt. Ouais. Et euh, ça me faisait penser toujours à, à la même euh, métaphore avec une entreprise euh, et quand tu vends un produit, il bah, faut voir aussi euh, la concurrence. Ça veut dire que, effectivement, comme tu dis, dans une ville bannière, une colocation euh, qui viserait étudiants, ça n'a pas d'intérêt. Mais à l'inverse, dans une grande ville où il y a beaucoup d'étudiants, mais où il y a beaucoup de concurrence, euh, attention aussi ouais. Donc c'est ça dans l'étude de marché, comme alors, tu dis, euh, voir ses forces, est-ce que les, les clients cherchent, mais également la concurrence
1: Effectivement, mais après du coup tu peaufines et tu affines ta stratégie, c'est-à-dire que si effectivement ouais. tu as beaucoup de concurrence Alors ça veut dire que bah, techniquement oui. il y a un marché, oui. déjà d'une, donc il ne faut pas avoir peur de la concurrence Par contre il voilà. faut s'adapter, c'est-à-dire que de la clairement si tu te démarques soit en faisant du luxe, mais en vraiment en faisant du luxe, en apportant des services, en étant bah, euh, voilà, un petit peu comme un appart hôtel, hein, sans y être tous les jours. Mais effectivement, euh, voilà, moi, je, à mes petits locataires, je leur donne euh, bah, je sais pas, des chocolats à Noël ou euh, je fais des choses un petit, peu, un petit peu comme ça. Donc après, ils sont très contents. Euh, également, je leur demande toujours euh, ce qu'ils voudraient que j'améliore pour les prochains locataires, euh, Voilà, ce qu'ils voudraient que je rajoute, des choses comme ça. Donc, il euh, y en avait qui, euh, qui m'avaient dit bah, « Écoutez, là, voilà, ce serait bien de rajouter... Euh, » je sais pas, une étagère, un truc en plus, tac, directement, ouais. euh, voilà, même pas deux, trois jours après, il y en avait une. Point. Voilà. Donc de satisfaire Où, euh, vraiment les...
0: vrai. et de faire du service après-vente euh, au, au mieux, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Voilà. Ce sont mes clients. Et du coup, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, donc certes, même s'il y a beaucoup de concurrence, il euh, bah, faut faire vraiment, 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 vraiment faire attention à votre offre d'achat. À votre prix d'achat, parce que on fait des affaires... À l'achat. Enfin, des affaires. Ouais. On gagne de l'argent en immobilier à l'achat. Ça, c'est clair. Mais par contre, on en fait énormément aussi sur la manière oui. de louer oui. votre bien. Clairement, c'est votre manière de, de louer un bien qui va vous permettre soit de gagner de l'argent, oui. soit pas du tout. C'est clairement ça. C'est comment vous allez l'exploiter et du coup, euh, bah certes, si vous êtes au taquet, si vous n'avez pas fait attention qu'il y avait, je ne sais pas moi, 120 euros de charge par mois, euh, si vous avez mal acheté, même si vous avez acheté à un prix très bas, mais si vous n'avez vous pas fait attention au prix, bah, en l'occurrence, ça dépend, j'allais dire de la taxe foncière, mais charges, surtout mais. des charges. <rire> euh, voilà, J'ai une, une personne qui, euh, qui euh, pourtant, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très intelligent, euh, qui connaît, euh, qui est très cultivé, etc., mais qui, euh, qui a fait... Une, pour moi, une mauvaise affaire immobilière okay. Donc, Il certes, avait -il et, un appartement il avec le... euh,
0: 250 euros de charges par mois euh...
1: Exactement exactement Et il a, entre guillemets, ouais. oublié les charges Et en plus, il a fait une erreur de, de débutant Et je ne pensais pas qu'on pouvait <rire> faire ça euh, Il a fait une erreur, en fait, il a pris le prix D'un studio et il l'a Transposé sur le prix d'une chambre dans sa colocation Je dis, mais non Non, ça ne va pas, tu ne peux pas, par exemple Je dis n'importe quoi euh, Prendre un studio ouais. à 500 euros Avec une chambre, il a loué 500 euros sachant que c'est un truc qui oui. fait 9 mètres carrés et que, que tu partages avec deux ou trois autres personnes tu peux pas, c'est juste ça, ça ne va pas, et il faut que tu t'adaptes à ça par rapport à ton crédit et au prix moyen bah, qui se pratique dans ta ville et regarder un petit peu si tu es toujours rentable si tu le loues, tant, combien il te reste euh, ce qu'on appelle en cash flow, oui. en marge C'est très important Et en fonction de ton imposition aussi et de C'est très, très
0: intéressant ce que tu viens de dire Sur le prix euh, d'une chambre en colocation Par rapport à un studio euh, Donc toi ce que tu vois euh, dans ton marché Et peut-être dans les autres marchés C'est qu'en général euh, une chambre ça coûte euh, moins cher qu'un studio et il faut le, le mettre à un prix moins cher qu'un studio euh, Alors pas, pas, pas forcément, forcément. Okay. Ça dépend okay.
1: justement du public oui. Et de la recherche Si clairement tu as zéro colocation dans ta ville Mais que tu as une forte demande Mais ouais, limite tu es le roi exactement. du monde donc, tu peux mettre les prix un petit peu que tu veux euh, parce que voilà, toujours pareil, les, les frais seront mutualisés, l'eau, l'électricité, etc., oui. je sais pas moi. Les taxes seront, seront mutualisées. Donc, au final, ça leur reviendra moins cher. Euh, pas toujours, mais ça s'étudie. Et puis, il y a des personnes, comme j'ai dit, qui n'ont même pas spécialement euh, de bah, d'une qui ne connaissent pas forcément les ouais. aides auxquelles ils pourraient prétendre. J'en ai eu un encore euh, hier ou avant-hier. Un Petit jeune qui m'a dit bah, Écoutez, non, je suis auto-entrepreneur et je ne pense pas avoir droit à des aides au logement. Je dis oh, On va regarder ça un petit peu plus, plus en détail. Mais bon, il me dit Je n'ai même pas fait de demande. <rire> bon, ok. Mais autrement, il y a des personnes, par exemple, qui sont divorcées, voilà, qui n'ont euh, juste pas envie de, de se prendre la tête avec de nouveau un compagnon ouais, euh, ou ouais. une compagne et qui ont juste envie, voilà, de juste peut-être de faire la fête ou de ne oui. pas se retrouver seule ouais, euh, à la maison mais en même temps. Mais ils n'ont Peut-être pas toujours, parce qu'ils ont peut-être, voilà, leur CDI, j'en sais rien, ils n'ont pas forcément, leurs enfants sont, sont partis, et euh, ils n'ont pas forcément de problème en termes de budget, mais on fait ouais. même toujours attention, mais euh, voilà, il voilà, y, y a Pierre qui va les, qui va les emmener parce qu'il a une voiture et toi t'es pas obligé d'avoir une voiture, ouais, c'est un exemple, mais on et peut s'arranger euh,
0: voilà, toi tu as des colocations avec deux et trois personnes, est-ce que euh, tu as vu oui. euh, voilà, des colocations avec plus de personnes que ça, quatre, cinq, six, et euh, est-ce que tu as un avis euh, là-dessus sur D'après toi, est-ce que toi tu serais ouverte à faire des colocations Justement de 5 personnes
1: Alors pour moi je me refuse de faire ce genre de colocation D'une parce que euh, Dans mes colocations ce qui m'intéresse En fait c'est que mes colocataires restent Le plus longtemps possible Et qu'ils qu me fassent de la pub S'ils me font de la pub ça veut dire qu'ils sont bien Et s'ils sont bien euh, j'ai besoin que tout soit optimisé Pour qu'ils soient bien C'est à dire que je ne vais pas entre guillemets faire des cages à lapin. Et c'est vachement plus difficile je pense De vivre avec euh, 3, 4 4 autres personnes plutôt que de vivre juste avec deux autres personnes pour moi par rapport à la ville dans laquelle j'habite euh, clairement euh, à partir de quatre c'est mort alors certes, c'est entre guillemets plus ou moins, et encore pas forcément, plus ou moins confortable pour le propriétaire, mais pas du tout, enfin même pas forcément, parce qu'il faut qu'il soit beaucoup plus présent, mmh. ou alors qu'il qu qu paye une agence bah, pour trouver des, des personnes qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui seraient capables de rentrer dans la colocation assez rapidement. Euh, et du coup, il y a beaucoup plus de turnover, donc du, du coup, beaucoup plus d'usure du bien et c'est moins agréable les gens veulent souvent partir plus rapidement dans une grosse coloc. Et du ouais. coup tu es obligé de baisser ouais. tes prix. Tu es vraiment obligé de baisser tes prix. Même si tu veux faire une coloc de luxe, clairement tu n'auras pas de coloc de luxe à 5 personnes ou voire à plus. Ça n'existe pas. Tu seras obligé de baisser tes prix.
0: D'accord. Oui, effectivement. Voilà.
1: Et tu auras plus de de, de périodes de vacances locatives. Ça OK, donc effectivement là des
0: quelques Mais... points négatifs à vouloir mettre Trop de personnes dans une coloc, euh, mm. c'est pas forcément euh, l'idéal. D'après, d'après ton, euh, d'après toi.
1: d'après l'expérience, d'après l'expérience de mes élèves aussi, d'après pas mal de d'éléments. De, Donc c'est vraiment. Euh... Clairement, ce que je vous dis là, ça vous fait gagner du temps juste, et euh, c'est juste. Enfin, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, ça vous fait vraiment, vraiment gagner du temps par rapport à votre stratégie. Alors, certes, ce qu'on veut, euh, ça dépend comment on se positionne en tant que propriétaire et investisseur. C'est soit on veut vraiment gagner beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, euh, bah du coup, bah, clairement, je vous demanderais, enfin, je vous inciterais plutôt à peut-être multiplier les colloques. Les, les biens en colocation mais clairement je vais te prendre un exemple si, c'est pas, pas forcément le cas ouais. mais ce serait quelque chose que, que tout le monde pourra comprendre si tu as 100 000 euros je préfère techniquement acheter deux biens à 50 000 et mettre dans chacun de ces biens là deux personnes donc des colocs de deux, enfin, deux, deux colocs de deux mmh. plutôt qu'acheter qu un bien euh, où il y aurait une coloc de quatre
0: d'accord ok
1: parce que, tu, tu, parce que du coup si tu veux te séparer par exemple d'un appartement tu peux, tu as toujours l'autre qui, 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 qui te permet d'avoir une rente alors que, et pour la revente c'est vachement plus facile de revendre un petit appartement parce que tu touches potentiellement plus de personnes qui peuvent potentiellement l'acheter, plutôt qu'un qu gros appartement qui sera plus destiné soit à des familles ou soit carrément à des investisseurs, et du coup si ce sont d'investisseurs investisseurs, le prix ne sera pas le même.
0: Ouais, effectivement, bon alors c'est vrai que sur ce, sur ce point là, il y a plusieurs, euh, plusieurs avis euh, des ouais, gens qui ouais. préfèrent avoir mutualisé euh, plus dans quelques biens euh, ouais. euh, bon après ça dépend des, des stratégies effectivement aussi mais euh, ouais, je, je comprends ton explication et ce que tu veux dire, en tout cas pour toi c'est qui marche le mieux aujourd'hui quoi.
1: Dans la ville aussi ça dépend de ouais, la vie, ça dépend vrai. du profil Effectivement. aussi enfin clairement euh, c'est pas non plus c'est pas l'auberge espagnole non plus ouais, après ouais. ça dépend comment tu veux te positionner personnellement moi j'ai pas trop trop envie que... enfin après c'est pas non plus euh, je suis pas, pas méchante mais je veux dire euh, bah, au contraire même euh, j'ai pas trop envie qu'ils fassent euh, la, la fiesta dans mon appart <rire> tous les soirs et avoir des plaintes de voisins, c'est oui. ce qui s'est passé dans, dans pas mal de personnes, que enfin des colloques de pas mal de personnes que je connais et, euh, et du coup c'est juste impossible enfin c'est voilà, enfin des, des colloques. Enfin, c'est pas forcément péjoratif mais plus t'es nombreux plus t'as envie de, entre guillemets, de faire la fête où tu auras toujours quelqu'un qui sera fait tard qui respectera moins ouais, l'univers des autres etc c'est moins évident Mais après clairement si j'étais peut-être à Paris ou, euh, ou vraiment euh, dans des grandes villes Strasbourg etc peut-être que ma, ma philosophie, ma manière de voir sera peut-être différente okay. peut-être
0: ouais, c'est vrai. Voilà. vrai après il y a différents points de vue mais c'est excellent d'avoir ton point de vue euh, personnel alors euh, avant de passer à la dernière section je voulais juste te, euh, te poser une question sur un point dont tu m'as parlé justement. Ce troisième bien que tu as acheté pour faire de la colocation, ouais. tu l'as réussi à le négocier de façon assez originale. <rire> Est-ce que tu peux nous dire deux mots rapidement comment tu as fait et puis comment les auditeurs pourraient répliquer ça <rire>
1: Voilà. Euh, alors donc euh, bon, c'est un petit peu particulier. Alors je, je, la négociation pour moi c'est ouais. un jeu, ouais. d'accord. Donc quand on achète un appartement, c'est pas vital non plus. Vous ne jouez pas votre vie. Faites en sorte de ne pas jouer votre vie. Prenez-le comme un jeu et euh, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Des biens, il y en a des centaines. Ce n'est pas grave. Pas, vous ne jouez pas votre vie. Et en fait, par rapport aux biens, initialement, le troisième a été affiché à 85 000 euros, en fait un petit peu plus. Et okay. avec un ami, en fait, on a fait un petit peu, comment dirais-je Le jeu... Un euh, jeu de
0: dupe. Ouais.
1: <rire> voilà, le jeu du jeu, suis intéressé ou pas et En fait, ce bien-là était en agence. Enfin, c'est une agence immobilière plutôt oui. qui nous l'a proposé. Et en fait, mon ami et moi, on était dans des dans des villes physiquement euh, qui étaient aux, op aux opposés. Ouais. Qui était à l'opposé et en fait euh, donc parfois j'ai demandé à la l'agent immobilier je lui dis ben bah, écoutez est-ce qu'il y a d'autres personnes bah, qui, qui l'ont visité est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées tout ça alors souvent elles vont vous dire oui mais bref des fois c'est du flanc mais là il se trouve que bah, c'était un petit peu vrai elle me dit bah oui oui euh, j'ai un monsieur de Paris euh, qui serait très très intéressé pour pour effectivement pour l'acheter tout ça et en fait ce monsieur de Paris il se trouve que c'était mon ami
0: d'accord et du
1: coup en fait ce qu'on a fait on a on a proposé des prix alors bon des prix cassés alors, dire,
0: chacun de votre côté
1: un petit peu indécent, on va dire. Ouais. Effectivement, et après, jusqu'à ce qu'on arrive au prix que moi, je m'étais fixé pour okay. être rentable. Donc, c'est ça. Donc, on a, on a vraiment utilisé. Par
0: exemple, toi, le, le premier prix que tu as donné, c'était combien la première offre que tu as faite <rire> oh,
1: C'est horrible. Oh, c'était 25 000. <rire> 25 000 Ok. <rire> pour et un truc à a... 85 000. Donc, la personne dit, elle, elle s'est offusquée, mais à partir du moment. Donc, d'accord, faut surtout, faut, il ne faut jamais que le, que le propriétaire se braque. Je suis ouais. d'accord. Mais à partir du moment où je dis n'importe quoi. La personne, la première personne propose 25 000 dans mon exemple, que la deuxième personne propose 28 000. Donc, le propriétaire et l'agent immobilier euh, vont se dire, attends, attends, euh, c'est peut-être vraiment le prix du marché. Attends, ça fait flipper, mais j'ai deux propositions, elles sont quasiment similaires. Il y a un truc. Alors qu'ils ne peuvent pas se connaître puisqu'ils habitent euh, mmh. aux opposés. Et euh, du coup, voilà. Donc, on est monté jusqu'à ce que j'atteigne. Le prix que je, je Donc là, euh, juste
0: euh, les 25 000 que tu as fait comme première offre, <rire> euh, la personne, c'est. Euh, euh, tu lui as justifié comment d'avoir ces 25 000 et elle, elle, a, elle a décidé de continuer la conversation ou alors euh, elle a direct, elle a dit non euh,
1: C'était à bon. l'agent, c'était à l'agent immobilier. Oh, okay. Donc moi, je, je m'en fichais, mais clairement, ouais, elle m'a dit, ouais. mais non, mais je ne présente pas ça. Je lui ai dit, si, si, vous avez présenté. Je fais, j'attends simplement une contre-proposition. Et après, donc du coup, bah, c'était <rire> très chaud. Donc clairement, je me suis fait jeter comme une malpropre. Mais euh, je savais que clairement, je n'allais pas, je pas payer ce prix là mais en plus après euh, certes je, je ne suis pas du tout pour ce genre de, de prix mais là bon c'était un, un mini pari avec, avec mon ami et du coup le truc c'est qu'en fait je savais que ce propriétaire là n'avait plus de crédit et qu'il a de nombreux biens à côté donc il n'était pas, enfin j'allais pas profiter de la détresse de quelqu'un donc ça j'en avais eu euh, connaissance et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un prix aussi bas et, euh, mais sinon jamais 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 je n'aurais proposé ce genre de prix voilà. et du coup voilà donc on a monté on a fait l'escalier un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive au prix que, que je m'étais fixé moi pour être euh, rentable après bah moins il est cher et mieux c'est ouais. donc au Parce final que...
0: tu l'as eu à combien tu as réussi à l'avoir à combien
1: donc on est monté au final j'ai pu l'avoir à 53 500 mais, mais j'ai épuisé le, le vendeur
0: <rire> d'accord ok ça
1: a duré pendant quelques semaines quelques mois mais sincèrement euh, quand on y réfléchit ça fait à peu près 30 000 euros un petit peu plus Enfin, d'économie ou de choses que je n'ai pas dépensées euh, pour l'achat de ce bien-là, clairement, est-ce que, bon, je vais dire n'importe quoi, admettons que ça, dure, que ça ait duré je ne sais pas moi, 4 mois, 5 mois, 6 mois, admettons 6 mois, est-ce que vous, dans votre vie, vous avez ga déjà gagné quelque chose qui vous rapportait 31 000 euros en 6 mois Peut-être oui, peut-être en e-commerce, etc., peut-être en vendant votre voiture, mais clairement, 31 000 euros en 6 mois de, de ne pas enfin, qui n'ont pas été dépensés c'est juste génial
0: Oui, non effectivement enfin, non c'est une bonne une bonne technique euh, à, potentiellement à répliquer euh, de, de, de réussir à avoir euh, deux, deux investisseurs
1: je <rire> vais essayer de le refaire, mais bon, c'est pas évident parce qu'il faut surtout ouais. pas dire que l'autre tu le connais, etc. Ah bah oui. Puis après, on s'appelait, on dit ouais, t'as proposé quoi. Puis voir aussi si l'agent immobilier euh, te dit la vérité aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, bon. euh, ok, c'était un petit peu piégé, mais après, vous avez vu, j'ai entre guillemets remonté de moitié. Après, c'était un peu moins indécent, mais oui, oui.
0: voilà. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant comme technique.
1: J'ai un peu honte, mais bon. Mais non, voilà, non j'ai pris comme un jeu.
0: Euh... Personne n'est perdant, c'est un... la négociation, c'est la négociation. A... Si la personne accepte, c'est qu'elle trouve son compte aussi à un moment. Euh, C'est euh... qu'elle
1: en avait marre, clairement. Voilà. C'est parce qu'en fait, euh, clairement, dans l'appartement, la, dans elle avait eu des impayés de loyer du locataire précédent. Okay. Et euh, il disait clairement, j'ai plus envie de cet appart.
0: D'accord. Voilà. Donc, effectivement, il n'y okay. a, a jamais à avoir honte de réussir à négocier euh, à, un prix, euh, à un bon prix. Quoi.
1: Ça dépend comment on négocie.
0: Quoi. <rire> <rire> on va passer, <rire> si tu veux bien, à la dernière section euh, de, de l'épisode. C'est l'heure de passer aux questions. Alors comptoir. du coup, nous voici dans la dernière section. Euh, quatre questions que je pose à tous les invités, et la première d'entre ah. elles est celle-ci. Est-ce qu'il y a un livre, business ou immobilier, que tu recommandes souvent
1: Oui, mais est-ce que je peux en dire deux
0: <rire> Allez, Donc, euh, commence le... par Allez. le premier. Parce que c'est
1: moi. <rire> bon, en fait, ce serait euh, par rapport à la psychologie un petit peu de l'argent. En fait, les deux livres oui. dont je, dont je voudrais faire ré référence, ce serait plus par rapport à la psychologie de l'argent. Comment fonctionne l'argent et comment votre cerveau doit euh, doit penser argent, doit comprendre l'argent. Mmh. En fait, ça va être « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Ouais, excellent. Celui-ci, je l'ai encore dans mon sac, là. Il est un peu corné, mais euh, j'adore. Et le deuxième, en fait, ce serait « L'homme le plus riche de Babylone
0: ». Excellent.
1: Voilà et euh, c'est juste ça va vous, vous permettre de comprendre ces deux livres en fait malgré tout ont été écrits euh, il y, y a longtemps Cuderny, ouais. Ouais. Et pour l'homme le, le prix de Babylone il y a bien longtemps Mais bah surtout la le de, de
0: Babylone c'est écrit dans un style euh, ancien
1: c'est ça. <rire> ça mais par contre la psychologie de l'argent vous allez comprendre comment fonctionne l'argent pour vous enrichir vous allez comprendre clairement ce qui va vous permettre de vous enrichir et ce qui ne va pas vous permettre de gagner de l'argent voilà donc après il y a des auteurs comme Robert Kiyosaki etc qu'on pourra qu'on pourra cité par rapport au cadran, etc. Qu'est-ce que vraiment un actif et un passif Il faut savoir ce que vous voulez en fait. Soit vous voulez gagner du temps, et l'immobilier peut être vraiment tip top pour gagner du temps soit vous voulez euh, euh, bah je sais pas avoir tout de suite de l'argent ou mmh. créer du patrimoine c'est mmh. pas du tout ce sont pas les mêmes objectifs
0: ouais c'est vrai mais euh, non c'est excellent oui. les deux livres que tu euh, que tu as proposé euh, et surtout que ils sont pas non plus euh, tout le temps et euh, fréquemment cités comparés à d'autres euh, ouais. notamment celui de Robert qui euh... euh,
1: bah bien sûr euh, père riche père pauvre euh, a priori c'est vraiment quelque chose qui a changé euh, le la mindset de la de manière de personnes. voir de pas mal de personnes ouais, vrai. mais euh, Clairement, il n'a pas été si. Pour moi, il n'a pas été aussi flagrant. Bah,
0: surtout que les deux livres dont tu parles, ils ont été aussi écrits avant euh, et peut-être ont même inspiré. Euh, Kiyosaki
1: d'accord, bah, je ne savais pas mais du coup vraiment pour moi par rapport à la psychologie de l'argent, par rapport euh, peut-être au fait de casser euh, ce qu'on nous a inculqué étant petit, euh, par rapport voilà à votre, euh, à votre enfance etc, euh, l'argent bah, il faut vraiment travailler vraiment dur pour avoir beaucoup d'argent mm -hmm. pas forcément à partir du moment où vous êtes focus sur quelque chose euh, vous... C'est vraiment une question de psychologie ouais, en fait. Ceux qui ont vraiment, 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 vraiment travaillé dur dans un truc n'ont pas forcément, ne sont pas les personnes les plus riches. Mais par contre, ceux qui ont travaillé intelligemment, là, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est juste ça. En fait.
0: Alors, deuxième question on dit souvent que c'est en ouais. se trompant qu'on apprend. Et toi, est-ce qu'il y a une erreur que tu devrais partager avec les auditeurs qui t'a appris quelque chose d'important au cours de ton histoire d'investisseur
1: Ouais. L'erreur, l'erreur dont je, je parlerai, ce serait celle dont, dont, on a parlé tout à l'heure. Le fait, malgré tout, malheureusement, peut-être de ne pas faire confiance et de tout acter sur l'acte notarié, de tout ouais. faire stipuler sur l'acte notarié par rapport euh, au fait de, tu sais, des cinq ans oui. qui n'avaient pas été indiqués. Vraiment, formez-vous, mais, mais, vraiment, ça va vous faire gagner des centaines de milliers d'euros. Les livres dont je vous parle, mais voilà, réfléchissez, devenir riche et l'homme le plus riche de Babylone. Mais je sais pas, ça doit coûter, j'en sais rien, moi, 19 euros. Mais, enfin, vous n'avez même pas conscience. Mm -hmm. Du potentiel que, que ça va avoir sur vous Et de ce que ça va vous faire gagner Alors peut-être pas forcément d'argent immédiat Mais en, en erreur que oui. vous ne ferez pas c'est vraiment ça et euh, les erreurs coûtent de l'argent mais ça coûte énormément d'argent j'ai été bloquée, voilà, pendant plus de 5 ans sur ces deux biens je ne pouvais pas forcément réinvestir et maintenant entre guillemets les vannes sont ouvertes et je peux réinvestir j'ai peur mais c'est encore ouais, autre chose
0: effectivement euh, ok super voilà. donc euh, ouais, effectivement essayer de tout marquer euh, comme tu dis là ne pas trop faire faire confiance mais quand même écrire les choses euh, même si c'est quelque chose avec euh, une ouais. connaissance quelqu'un de votre famille euh, et ce dans tous les aspects euh, euh, bah de l'immobilier mais également du de de, de, de business et des affaires en général quoi.
1: exactement C est, c est en fait, mal, enfin, malheureusement ou heureusement ce serait protégez-vous souvent il y a quelque chose que, voilà, que, que j'ai compris il n'y a pas très longtemps souvent quand on est petit les, les mamans vont, vont vous dire écoute ne parle pas aux inconnus <rire> et en fait sur ces livres là on dit parce que de toute façon, les inconnus sont des méchants mon dieu voilà je suis d'accord dans une certaine mesure mais par contre dans une autre mesure à partir du moment où tu comprends que l'argent vient des autres du coup ça change totalement ta vision de voir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens que tu vas rencontrer vont peut-être potentiellement ouais. t'ouvrir des opportunités. Comme l'histoire
0: avec la mamie, euh, et c'est juste en ça. Ouais. C'est
1: exactement ça. En fait, à la base, tu parles avec elle euh, voilà, autour d'un café, tu discutes de tout, de rien, et c'est elle qui, qui te trouve des trucs. Mais tu, tu ne sais pas, en fait, la puissance du réseau, c'est juste un truc de malade. Si tout seul dans ton coin, ça ne servira à rien. Si t'as pas de clients, ça ne sert à rien. Si tu n'as rien, voilà, il faut que tu discutes, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et aller parler discute, aux inconnus gens. Comme
0: tu dis. Euh... Malgré ce que mais nos mamans mais nous ont ça, dit. C'est ça, dans, dans <rire> des
1: masterminds. C'est ça. Alors, un petit peu plus tard, mais, mais clairement. Non, mais c'est euh, voilà, après...
0: excellent, en fait. Et, et, et je pense que ça répond euh, à la quatrième et dernière question bah, que je n'ai pas encore posée. Mais euh, ouais. à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne <rire> qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui est fou <rire> Comment jamais Mais comme tu dis, c'est le réseau et, et parler aux gens pour, pour se motiver, s'inspirer et. Et se faire aider, quoi. Ouais.
1: Exactement ça, en fait. Clairement, euh, on a tous un réseau. Euh, bah, toi, tu le sais, par rapport à, bah, par rapport à, ton, à ton immeuble, etc. Ouais. Tu, as, tu as profité de, de l'expérience d'un ouais. notaire, tu as profité, je ne sais pas moi, de l'expérience d'un agent immobilier, de l'expérience de, de livres, d'expérience de personnes. Ça, ça fait partie du réseau. Clairement, si tu tout seul dans ton coin, entre guillemets, tu es mort. Parce que tu, 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 tu ne peux pas, ne, peux pas ne, ne pas avoir de locataire, à moins d'investir de, de, dans des SCPI, mais même la banque est ton interlocuteur. Mais clairement, si si tu veux réussir et commencer dans l'immobilier il faut que tu discutes avec des gens qui sont là où tu ouais. veux aller qui, ont déjà, euh, qui sont déjà au niveau que tu veux atteindre il y a quelque chose que j'aime bien en fait c'est euh, la règle toujours je, je me suis aperçue que je fonctionne beaucoup en règle des 1 tiers je t'en ai parlé par rapport au fait que je voulais que mon loyer ne dépasse pas 1 tiers de mon, mmh. de mon salaire la règle des 1 tiers est très importante souvent alors alors ça ne va pas du tout être péjoratif, c'est juste pour vous montrer quelque chose euh, Souvent en fait Ce qui est bien pour pouvoir évoluer, avancer C'est entre guillemets avoir un tiers des personnes Qui sont euh, qui sont euh, Dont tu pourrais potentiellement Être le mentor, c'est à dire que tu pourrais être Inspirant, d'accord Discuter avec ce tiers de personnes qui euh, Dans un certain domaine pourrait, Tu pourrais mmh. leur apprendre quelque mmh. chose Mais elles, dans d'autres ouais, domaines ouais. elles pourraient t'apprendre autre chose un tiers de personnes avec qui bah, tu es à peu près ouais. à l'équivalence, d'accord Tu es à peu près voilà, tu discutes à peu près des mêmes choses. Et un tiers de personnes qui te sont oui. inspirantes et avec qui tu voudrais, euh, tu voudrais voilà, discuter, échanger et leur ressembler. Et c'est juste génial parce que tout est dans l'échange, dans le partage. Ce que ce que tu dis à un point, à un moment A, peut-être te reviendra, je sais pas moi, dans dans, dans six mois sous une autre oui, manière. Parce que tu auras besoin de telle personne ouais, et des compétences de, de telle ou Mais telle Mais du coup,
0: ça, 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 pour compléter, euh, comme tu disais, effectivement, parler aux gens. Qui, euh, ont, euh, qui sont là où tu veux arriver et donc qui ont déjà fait et qui ont plus ah ouais. d'expérience mais aussi comme tu dis parler à des ouais. gens qui a priori ne semblent pas pouvoir apporter quelque chose sur cet aspect là aujourd'hui mais au final euh, la petite mamie que as, avec laquelle tu as parlé euh, à la base euh, ça, ça, devait, ça devait pas être ton partenaire euh, et fournisseur de, de biens euh, <rire> immobiliers et puis ça l'a été euh, pour deux biens en plus le premier, c'est elle qui te l'a référencé mais et le ça. deuxième, c'est le sien.
1: Mais c'est exactement ça. À partir du moment où tu connais quelqu'un, euh, en fait, souvent, euh, on me dit, mais, mais Audrey, comment tu fais pour trouver des bonnes affaires Alors clairement, euh, au-delà du réseau en sous-marin qu'on peut avoir et qu'on me propose, euh, clairement, si je vais sur le bon coin, sur une page, je vais trouver, je ne sais pas moi, 5, 10 bonnes affaires. Parce que c'est vous qui créez aussi votre bonne affaire. Mais du coup, le réseau fait que euh, des gens vont penser à vous avant même de diffuser sur le bon coin, par exemple. Oui. Ça, c'est du réseau ça c'est juste, c'est génial si tu as la bonne affaire avant tout le monde enfin entre guillemets, si tu as connaissance d'une potentielle bonne affaire que tu pourrais être transformer en excellente affaire par euh, qui es le premier sur le coup quoi, clairement, mais, mais c'est juste absolument génial donc c'est en discutant avec les gens ça ne va pas être en, en restant derrière en consultant uniquement le euh, site du bon coin. mais c'est vrai, mais participer à des masterminds c'est gratuit, ça va vous coûter un café ou j'en sais rien euh, peut-être 20 euros super maxi mais vous y, vous imaginez même pas la puissance des échanges des personnes qui sont dans la même dynamique. Ouais, que vous.
0: Excellent. Alors, et du ça. coup, alors, troisième question, bah, du coup, qui va être la dernière, euh, et <rire> euh, qui va un peu ouvrir, euh, à part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs
1: euh, à loisir, bon, après, ça reste, c'est le blog, le blogging, parce que voilà, parce que, parce que j'ai un blog, après, peut-être que je peux le citer, oui. c'est euh, bah oui. oui, je peux, oui, donc c'est euh, www.lesrevenuautrement.fr. Pour les auditeurs, voilà, on mettra le lien
0: vers, le, vers ton blog euh, sur la page de, de l'émission.
1: Ben, génial, il y a les animaux, il y a la plongée, il y a euh, rire, il y a participer à des mastermind il y a plein de passion, j passion pardon j'ai le e-commerce aussi, pff, hier j'étais en train de travailler aussi avec quelqu'un euh, par rapport à ça, c'est fascinant en fait, c'est un univers fascinant qui, qui, qui s'ouvre, des, des passions j'en ai et des loisirs j'en ai énormément, j'adore aussi bien euh, entre guillemets aller me balader dans la montagne que donner des, des, des séminaires devant 500 personnes, j'adore ça, tout <rire> Juste grisants, donc pour les en fait. gens euh, qui, veulent, euh, voilà. qui
0: voudraient te, te retrouver comme tu disais tu aides aussi euh, les gens euh, avec euh, de l'accompagnement euh, et notamment sur la colocation euh, donc euh, c'est sûr euh, sur le site les revenus autrement
1: Exactement, en fait, on m'a demandé au bout d'un moment, on m'a dit non mais Audrey, euh, voilà, telle, telle, telle question, notamment par rapport au beau, comment on fait une bonne affaire, quel type de bien est-ce qu'il faut acheter pour faire la coloc, est-ce que ça marcherait dans ma ville, oui, non, blablabla, bla, bla, bla. beaucoup de choses, et euh, entre guillemets, à force de répéter un petit peu toujours les mêmes choses, j'ai un scindé dans une formation... Voilà, c'est pas, euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog, avec ou sans d'ailleurs euh, intention de faire de la colocation, vous allez apprendre pas mal de choses, je l'espère, et puis après, bah du coup, bah au-delà de ça, vous allez faire partie d'une communauté aussi, parce que je pense que c'est un petit peu comme toi, il y a pas mal de personnes qui te suivent aussi sur Facebook, et euh, qui suivent tes aventures, mais pas oui. que qui suivent les Exactement. aventures des autres personnes aussi qui ou le ouais. connaissent donc c'est juste génial pour moi votre plus grande force à vous peut-être qui qui écoutez ce podcast c'est le réseau clairement euh, si vous êtes bien dans votre vie et eh ben et eh ben tant mieux mais si vous cherchez d'autres choses le réseau vous sera vraiment vraiment hyper utile pour votre morale pour pour rester dans la dynamique pour vous pour vous booster ils ont fait des choses pourquoi pas vous pourquoi est-ce que vous n'y arriveriez pas Vous n'êtes pas plus idiot que quelqu'un d'autre.
0: Ouais, et c'est un magnifique euh, voilà. mot de, mot de, <rire> de conclusion. C'est vrai, euh, le, le réseau, encore une fois, euh, c'est ah ouais. la force. Et euh, il y a l'expression ah ouais. anglaise, euh, ah ouais. et je ne sais pas si ça est traduisible vraiment en français, mais vous disiez « net worth », ça veut dire ta, ta valeur euh, patrimoniale ou ta valeur budgétaire, financière, euh, est dans ton réseau. « Your network is in your network ». En gros, si tu as un réseau, bah, tu as potentiellement beaucoup de richesses financières euh, potentielles. Et euh, à l'inverse, si tu travailles pas le réseau bah, et que tu es tout seul, tu peux réussir à faire quelque chose, mais tu vas pas aller très loin ni très longtemps. Euh...
1: Non, parce que, parce que clairement, ceux qui, qui disent oui, mais moi je suis entre guillemets un autodidacte, je me suis fait tout seul, je me suis formé tout seul. Oui, je suis d'accord. Mais voilà. au bout d'un moment, il y a des faut limites. arrêter l'annonce mmh. des cavernes. Clairement, tu peux aller, mais vachement. Et puis en plus, comme le dit Napoléon Hill dans, 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 justement dans ce bouquin-là, qui est Réfléchissez et devenez riche, mais si vous, vous n'avez pas... Alors, je sais que vous allez me dire, non, non, c'est pas vrai, mais au fond de vous, vous le savez, vous n'avez pas la science infuse. <rire> Clairement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le cerveau collectif. Parce que si Pierre est super fort, je dis n'importe quoi, en négociation, Paul est super fort en plomberie, et euh, machin, super fort en notaire et machin, mais imaginez... Potentiellement l'empire que vous pouvez créer grâce au cerveau collectif c'est juste un truc de malade mental si vous voulez grandir dans tous les sens dans tous les termes utilisez entre guillemets les compétences et faites en sorte que les gens vous donnent et vous prêtent bien volontiers leurs compétences, ne les utilisez pas mais travaillez avec, ouais. ensemble ouais. Et c'est juste ça le truc en fait. C'est un bon un bon patron, un bon peut-être leader fait en sorte que, 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 que limite ce soit euh, je sais pas comment dirais-je, une vocation de, de travailler avec vous, de travailler pour vous. C'est un projet commun quoi quand au lieu de faire la gueule <rire> tous les matins pour aller au travail ouais mais c'est vrai c'est donner enfin imaginez quelqu'un qui est qui est, euh, qui est enjoué par les projets que vous lui euh, que vous lui soumettez mais imaginez il va pouvoir déplacer des montagnes et son, euh, son enthousiasme va, va, va contaminer euh, des centaines de ouais, milliers de personnes c'est vrai voilà, c'est ça la force okay. du réseau Ok, bah moi. écoute,
0: merci beaucoup Audrey pour, <rire> pour, pour cette, ce partage d'histoire. Et euh, bah, tu étais euh, euh, l'invité pour cet épisode numéro 20. Et euh, c'est vraiment euh, super beaucoup. ton histoire. Et euh, bah, écoute, je te souhaite beaucoup pour, euh, pour la suite, pour 2017 et les années d'après. Et puis, euh, n'hésitez pas, chers auditeurs, euh, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez euh, discuter avec Audrey sur le site Les Revenus Autrement. Fr.
1: Bah très bien, merci beaucoup à tous. Je suis désolée, j'ai été très longue et je te remercie Bruno pour l'invitation. moi Je vous dis à très bientôt, vous êtes les bienvenus. À bien.
0: très bientôt. Merci. Au, revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Audrey pour son témoignage. J'ai appris beaucoup de choses sur ce sujet de la colocation, j'espère que vous aussi. Notamment l'idée des thématiques à appliquer qui permet de chercher des locataires via des canaux différents. Si vous souhaitez continuer à écouter des témoignages aussi stimulants que celui-ci, j'ai besoin de votre soutien, comme d'habitude. L'objectif consistant à inspirer encore plus d'investisseurs, et ça, je ne peux pas le faire sans vous. Parlez-en à vos connaissances, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Et puis, surtout, si vous avez un petit peu de temps, laissez un avis et une note sur la plateforme iTunes. Par exemple, si vous avez un iPhone, il suffit d'aller sur l'application « Podcast », puis faire une recherche, le petit logo avec la loupe, et taper « Investimo Club » dans le champ. Vous tomberez alors sur la page de présentation du podcast, sur laquelle s'affiche un petit onglet « Avis ». C'est tout simple, il vous suffit de taper votre avis et de mettre votre note ici. Je vous laisse sur ces paroles, je vous remercie pour votre énorme soutien et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast « Investimo Club »